1: Mm. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf Pegasoreise.de Hört den 26. Pegasus Podcast. Es ist September 2012 und wir sind jetzt an einem Ort, Zelten. Ja, da, wo selbst die härtesten Abenteurer meistens nicht Zelten.
2: Und nämlich in unserem Garten. Wir haben nämlich ein neues Zelt und dachten uns, dass wir das doch mal hier, äh, warum nicht einfach mal im eigenen Garten testen. Und jetzt sitzen wir hier und ähm, zusammen mit Jochen, <lacht> meinem Bruder vom XXL-Team.
1: Stimmt, genau XXL-Team. Hier, da ja. muss es noch was geben, ne? Ähm, ich hoffe, dass wir den äh, Film, den wir beide vorhaben, noch zu schneiden, dass wir den auch bald fertig kriegen. Genau, da können gibt's, wir mal angreifen. Ja, yeah, und dann gibt es ja. einen kurzen Film über unsere. Abenteuer in Ligurien. Jawohl. Stichwort Abenteuer. Der Pegaso Podcast ist ein Abenteuer- und Reisepodcast. Mhm. Und heute haben wir ein ganz besonderes Interview, nämlich mit Sarah Uten. Die regelmäßigen Hörer unseres Podcasts werden sie sich daran erinnern, im 17. Pegaso Podcast hatten wir schon mal ein Gespräch mit ihr. Da hat sie nämlich erzählt von ihrer Weltreise.
2: Richtig. Sie, ähm, war unterwegs eine Reise von London nach London und ähm, ja musste diese Reise aber abbrechen. Erzähl doch mal, warum.
1: Ja, sie macht diese Reise komplett mit eigener Muskelkraft. Das heißt, auf dem Wasser ist sie mit einem Paddel- oder Ruderboot unterwegs und an Land mit einem Fahrrad. Und das Letzte war, dass sie eben halt den gesamten europäischen und asiatischen Kontinent durchradelt hat. Und äh, im Mai letzten nee, diesen Jahres, äh, 2012, wollte sie dann mit einem Ruderboot von Japan nach Kanada über den Nordpazifik rudern. Mhm. Ähm, ist auch gut losgefahren, aber dann nach ein paar Tagen, Wochen ähm, ist sie in ein sehr, sehr heftigen Sturm gekommen. Also, dass sie die Stürme kam, war klar, aber das war wohl so heftig, dass sie nicht mehr weiterfahren könnte, dass Teile der Ausrüstung zerstört waren und
2: Ja, und Sie, sie musste abbrechen. dann von der äh, japanischen Küstenwache, die ja dann gar nicht äh, mehr als Küstenwache agiert hatte, weil sie weit ins offene Meer hinaus musste, gerettet. Jetzt habe ich einen Satz, toll, jetzt habe ich einen Satz angefangen und bin ihn vatikanisch total versemmelt. Nein, also sie wurde von der japanischen Küstenwache Gerettet. Punkt. Aber ihr Bo Boot, Gulliver, wurde nicht gerettet oder konnte nicht gerettet werden.
1: Das heißt, die große Frage ist jetzt, ist sie wieder zurück an Land? Also es geht ihr gut, alles ist klar, aber kann sie ihre Reise überhaupt fortsetzen? Weil dieses Boot ist natürlich nicht irgendein Boot, sondern eine Spezialanfertigung, die jetzt irgendwo draußen im Meer rumschippert, verloren ist. Und das war eben halt auch meine Frage an Sie, wie geht es jetzt weiter und kann diese Reise überhaupt weitergehen? Welcome to the Picasso Podcast, Sarah Upton. It's good to hear you again, safe and sound in where are you now? In in England in London?
0: I'm in England. I'm in Rutland, which is a small county in the center of England, far from the sea.
1: Ah, far from the sea. Yes. Last time we spoke, it was in June 2012. Uh, yeah, you, you talked about your, your journey, your trip around the world from London to London, a human-powered uh, journey crossing the European and Asian continent by bicycle, kayaking to Japan, and from Japan to Canada, you wanted to go on a rowing boat across the North Pacific. You were just, I think, one week before you started, and then, yeah, tell us what has happened
0: Mm. So I eventually started that phase of the journey, that North Pacific row, on May 13th. I set out from Choshi.
1: Ah, yeah. It's May, yeah.
0: Yeah, I set out from Choshi, Japan, in my uh, small rowing boat, rowing boat seven meters long, and I started rowing east towards the other side. And for the first uh, three weeks or so. It was uh, everything I had hoped it would be, you know, it was physically challenging, um, it was emotionally demanding, um, but great to be out on the water again and seeing wildlife and, you know, meeting those challenges that the ocean threw mm -hmm. at me. And unfortunately, just a short while after that, uh, maybe a week later, I was hit by tropical storm Mawa, which unfortunately damaged my boat so much that i couldn't continue and i had to call for rescue mm. and um, that was my first attempt on the north pacific so i i then flew home shortly afterwards unfortunately mm. my boat couldn't be recovered and um, so there was no option to to stay in japan or anything like that
1: Yeah. Um how was that uh, because I've I've read uh, you have uh, prepared you so much uh, for this um the trip especially mm. for the North Pacific your your boat was a special built boat with with lots of yeah uh, things you were very good prepared and even though it it happened that you couldn't get through the storm.
0: Yes, it was I suppose overwhelming. You never know quite how a boat is going to react in those conditions. Um, certain things happened which uh, meant that it wasn't safe to continue. Um, it, it wasn't possible to, to do so. Um, water was leaking into the boat via various holes which uh, had happened because of, of certain pieces of equipment being pulled out um, and it, it wasn't safe to Continue, so it it's hard to deal with in some respects. You've prepared as much as you can, based on you know experience and knowledge, and asking other people and all of that. But at the end of the day, you can never quite tell uh, what's going to happen. But you know the positive part is that there are things we can learn from it in terms of um, setting up the boat slightly differently or uh, using equipment slightly differently in those conditions, um, but ultimately it's, you know, it was just short of hurricane strength, huge, huge um, pressures, uh, you know, being put onto the boat and you, you just, you never can tell. I guess sometimes you're, you're lucky and, and sometimes you're not in that respect.
1: Mm. Yeah. In the moment, I'm uh, reading your book about your um, first big uh, journey across the Indian Ocean, Uh, and there, it was uh, perhaps uh, not similar, but uh, a situation that also you you started and and had to come back with your boat to to start again your journey. I think it's it's not the same situation now because uh, you've you lost your boat. But yeah, perhaps it's really this that you you must try and and not give up after the first uh, thing that gone wrong.
0: Yeah, I I think so. I'm a big believer in giving things a second try, and you know, if they if it's something that really means that much to you, and um, you know, there's lessons you can learn from the first time, and you know, ultimately also just hope that you're a bit luckier as well. I think luck comes into these things too. Um, then I yeah, I'm the sort of person who doesn't like to be beaten by something, and the journey hasn't changed, you know, the, the reasons for the journey haven't changed, and I still think it's a, a great journey which I believe in. So that is my intention to go back to the North Pacific next year and try again.
1: Hey, yes. <laughs> <laughs> the, yeah. Well, for me, and I think lots of other people who are uh, reading your blog and, and listening to your phonecasts and uh, looking what you are doing the first thing uh, i thought when when i saw that you you couldn't go on and had to be rescued by the uh, japanese japanese uh, coast guard was oh perhaps this is the end of the journey mm. but now you're saying you want to go back and uh, continue your journey how do you want to do this
0: that's right well i i want to go back and row across the north pacific Um there's various things we're sorting out and, and looking to put in place at the moment to make that possible because as you said my uh, rowing boat Gulliver unfortunately couldn't be recovered um, it, my hope was that I would return on a cargo boat to go and pick him up you know once I got to shore but unfortunately the Coast Guard um, removed some items from the boat which they thought I might like to keep and one of those items was the GPS tracking unit so unfortunately, I have no idea where the boat is, which direction he's headed, or anything like that. So,
1: um Must yeah. be hard for you because you had such a, a really relationship with Gulliver. You gave him this name. You you signed always with Gulliver and Sarah. And yeah, you don't know where now. This little boat is uh, on this very big ocean.
0: That's right. It was a very Well, a, a sad moment to see him floating by himself when I was picked up by the Coast Guard boat. I, there was a mixture of feelings at that point, um, all sorts of different feelings. I mean, the biggest one was probably relief, you know, that I was safe now. Um, and that after that huge experience, somebody else was sort of in control of me now. I, I could switch off sort of thing. And the other one was looking at Gulliver. Was yeah, huge sadness that mm. that's leaving him behind. And um, yeah, when you're by yourself with a, a boat or a bike, I, I think you do sort of develop. A, it sounds odd, maybe to someone who doesn't doesn't have that, but um, you do sort of develop a relationship. You, you talk to the boat. The boat keeps you safe. I keep the boat safe. Um, and so yeah, it is. It is difficult to not have him and you know everything that I needed for those six months was on that boat there was uh, sort of it, it represented my my whole life at that point in some ways um so difficult to to lose him but hopefully he'll beat me across
1: <laughs> yeah perhaps someday it will be found uh, on any coast somewhere in the world and then get to be transported to a museum
0: Yes, that well, it's interesting, isn't it, to think where he might pop up. Lots of the debris from the tsunami-struck coast in Japan um, from 2011 has you know, washed up between well, anywhere as far north as Alaska, down to California, Hawaii, and some of it, of course, went back to Japan. So who knows where he'll end up <laughs> if indeed we do ever see him again.
1: Okay, so so long you don't want to wait till it pops up somewhere in the world so you what are you going to do you you will uh, construct a new boat
0: well i can't actually tell you at the moment that but, uh, that's a little bit secret we haven't ah. published yet but there's there is um there is a plan in place and okay. it's a really fitting plan i think um Uh, but I can't share any more details at the moment, Claudio. So. Ah, but talk about that
1: one. What a pity!
0: But there'll there'll be um, certain lessons which you know we learned from Gulliver and also a fellow rower, Charlie Martell. His boat, which was actually the same design as my boat, um, he he was rowing across the North Pacific at the same time, and we were in very similar areas. And actually, he was rescued after the storm as well, um, because his boat had also suffered heavy damage. So sort of learning the lessons from what happened to both of those boats, I'll put those into this next boat um, so that, you know, we've, we've learned everything we can from the experience.
1: Mm -hmm. so, so you both are uh, uh, looking for your experience and talking to each other and, and looking what can you do better the next time.
0: That's Right. That's right. I think that's always the important thing when you know something does go wrong like that, and particularly in sort of new territory really, not, not many ocean rowing boats have been through that sort of weather. so it's quite, um, quite important stuff really that we do take on the lessons and make sure that um, the next boats, the next sort of round of boats are improved and everybody has that knowledge.
1: So, when do you think uh, uh, will you be able to tell more about your, your next steps? Mm -hmm. Or do you have a, 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 a special time when you say, okay, on this date or this year I will uh, go on?
0: Uh, well, I've already sort of stated that it's my intention to return to Japan next year um, mm -hmm. and, and start rowing again. So, it would be a similar time frame in that I would hope to leave Japan during April or May if I have to wait until May. So I'd hope to go to Japan again in March and visit friends out there and then leave as soon as the weather allows, as soon as there's a good window of a few days to get safely away from the coast. So at the moment, that's what I'm saying. Um, and then when we have a little bit more in place, I'd be able to say, okay, well, this is, this is the boat and... It's going to confirm some more of those details.
1: Okay, so we'll wait till March, <laughs> uh, April, May next year, 2030, and thirty, and then look what Sarah Upton has a new surprise for us.
0: <laughs> yeah, well, I, I hope. I hope before that, I can share some more details. <laughs>
1: okay, yeah.
0: that's certainly what we're working towards. Mm -hmm. The next, the next chapter. The next that's chapter. how I try to look at it. Is To think of, you know, not the end of the story, but just a chapter in the story, this unplanned unplanned part of the journey.
1: <laughs> okay, so I wish you all the best uh, for your preparations, uh, yeah, that everything will be better next time. And yeah, Thanks. go on with your plans, with your crazy ideas. All Thanks. the best for yeah. your safe, hopefully safe journey then.
0: Yeah, here's to next
1: time. <laughs> yeah. <laughs>
0: thank you very much, Claudia.
1: Okay, thank you. All the best and good luck. Um, I had
0: to think of John then.
1: Dankeschön.
2: Danke. Ja, ja. <laughs> okay. reisen. ja und wie es weitergeht mit der Sarah Uten, das könnt ihr ähm ja, könnt ihr natürlich verfolgen. Wir setzen auf unsere Reise einen Link zu der Seite von der Sarah. Ja.
1: Auf unserer Seite pegasoreise.de
2: Ja, das vergesse ich irgendwie auch immer. Ne? Also ich kriege immer, immer so hintenrum so Stöße von <lacht> Claudio, weil ich dann immer vergesse, so wichtige Ansagen zu machen. Aber du bist ja Gott sei Dank da, um das immer wieder zu korrigieren.
1: Ja, Ja, es ist äh, tiefe, dunkle Nacht, wir sind in, in unserem Garten.
2: In Hattingen. In Hattingen. der Weltmetropol, wo jetzt schon die Bürgersteige hochgeklappt sind.
1: Genau. Und wir übernachten hier, also im Zelt nebenan, sind ja unser Neffe und sein Kumpel. Ach, neun? Neun. Jetzt ist er neun geworden, ne? Hat gerade Geburtstag gefeiert. Beide, beide neun geworden, ja. Die, ja, sind, die sind ja fast... Ähm, mit einem Wurf äh, im selben Krankenhaus, aber das interessiert ja jetzt keiner. <lacht> Beide Neuen, ja. Genau, jedenfalls die pennen jetzt nebenan, deswegen sprechen wir so ein bisschen leise. Mhm. Und ähm, ja, wir haben ein neues Zelt, weil ja. unser altes Zelt irgendwie auf der Portugalreise haben wir gemerkt, das pfeift wirklich aus dem letzten Loch.
2: Richtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, es hatten ja sogar die, die Reißverschlüsse jetzt schlapp gemacht und ich meine, ähm, so... Ich finde schon, Reißverschlüsse, die funktionieren, sind sehr wichtig in einem Zelt, weil sie halten ja wirklich so, ähm, ja, das, was man nicht im Zelt haben will, von einem ab. Und wenn die dann nicht funktionieren und so ein großes Loch darin klappt, dann ähm, ist das, finde ich ich persönlich, das äh, nicht so angenehm. Also Kontakt zur Natur, ja, aber so hautnah auf Tuchfühlung mit ähm,
1: Schlangen, Skorpionen, Tigern, Elefanten. Tiger, Schlegel. <lacht> Tiger, Schlegel. Du hast gerade ein Loch gesagt, darf ich da mal einhaken? Loch?
2: Welches Loch?
1: Was ich nicht verstehe, vielleicht kannst ja. du mir diese Frage beantworten, ist, ähm, warum heißt das Tunnelzelt, wenn das nur ein Loch hat, auf einer Seite? Uh.
2: Oh, ja, toll, das ist super, Jochen, ey. Oh, ich ja. habe mich total geärgert, weil, wie gesagt, wir dachten jetzt so, wie gesagt, das alte Zelt ein bisschen kaputt jetzt gucken wir mal, dass wir was echt Gutes kriegen und jetzt nicht nur PU-Folie, sondern ein bisschen hochwertigere Nylon äh, hochwertigeres Nylon als Material und haben extra darauf hingewiesen, dass wir gerne ähm, zwei Ein- und Ausgänge hätten, also vorne und hinten. Ja, und ähm,
1: haben uns umfassend beraten lassen. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich ein ja, Nylon mit Silikon beschichtetes Zelt, was 3 Kilo wiegt, also wirklich sehr, sehr genau, leicht ist, zwei, dafür, dass es äh, relativ groß ist.
2: Genau, zwei Kilo leichter, obwohl der Verkäufer hat das das immer mit Schokoladentafeln so ähm, verglichen, wie viele wir jetzt mehr mitnehmen können. Das finde ich naja. wichtig. Ja, also Schokoladentafeln auf groß. einer Reise. <lacht> Seine ist über 30 Grad, aber gut.
1: Dann ist es Nutella.
2: Ja, richtig. Naja, auf jeden Fall haben wir dieses Zelt bestellt und haben extra darauf hingewiesen. Zwei Ausgänge und ja, abgeholt und nicht reingeguckt vor Ort und haben jetzt dann festgestellt, dass es nur einen Eingang hat. <lacht> ja, also ja. genau, das ist äh, so die Sache. Wir werden das jetzt mal testen. Also eigentlich dachten wir so, bei heißem Wetter ist das ja schön, wenn man so durchlüften kann. Und ähm, ja, bis jetzt hatten wir ja so ein Kuppelzelt und jetzt haben wir mal ein Tunnelzelt und jetzt äh, testen wir das mal so aus. Genau,
1: Frage an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit was für Zelten seid ihr eigentlich unterwegs? Genau. Speziell für eine Motorradreise. Klar, es ist immer gut, leicht, was dabei zu haben. Aber zum Beispiel die Frage Iglo, also so ein Kuppelzelt oder Tunnelzelt. Was sind so die Vor- und Nachteile Also in der Praxis? Was hat sich da bisher bewährt? Was ich so mitbekommen habe, ist, dass die meisten ja doch mit dem Iglo unterwegs sind. Ja, wir werden mal gucken welche Erfahrungen wir mit dem Tunnel machen.
2: Genau, und vielleicht gibt es ja irgendwelche verrückten Freaks, die sogar mit diesen Casuar-Wurfzelten unterwegs sind und die sich aus diesem Hula-Hoop-Reifen ähnlichen Gebilde irgendwelche äh, Sonnenschutzdächer ja. gemacht haben oder so. Wer weiß, sag Bescheid.
1: Ja, ja, genau. Also von daher, schreibt uns was, kommentiert das Ganze. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen.
2: Apropos Pot-Pot. Ja, Genau. Das ich ist jetzt nicht kambodschanisch oder wie <lacht> ist das, sondern <lacht> erzähl doch mal.
1: Das ist ein Podcast, da bin ich gerade heute drauf gestoßen, ein relativ neues Projekt von ja, begeisterten Podcastern anderer Podcasts, die sammeln sogenannte Popperlen, also Ausschnitte aus Podcasts, die besonders gut sind, geistreich oder ja. lustig oder besonders schwachsinnig. Und ähm, ja, guckt mal auf die Seite pot, pot also p o d p o t, -T da gibt es ganz lustige Ausschnitte aus verschiedenen Podcasts, ähm, wo man so einen guten Eindruck bekommen kann, was andere Leute so erzählen in Podcasts, welche Themen da so sind und was für lustige Momente da so manchmal sind. Und äh, das sind so kleine, weiß ich nicht, bis zu 42 Sekunden lange Ausschnitte. Und vielleicht mag ja jemand auch unseren Podcast, den Pegaso Podcast, dort empfehlen und ähm, da mal so ein paar Sekunden sagen, da ist äh, unsere Unterhaltung besonders geistreich oder eben halt auch nicht. Und <lacht> Die und die äh, Minute, die <lacht> lohnt es sich auch mal bei potpot Pot vorzustellen. Ähm, ja, schaut euch das mal an. Auch dazu gibt es einen Link auf pegasoreise.de. Und wenn ihr... <lacht> Und einen Podcast abonnieren ich bin schon ein wollt. Müde, tut mir ich habe mir jetzt noch vorgenommen, das öfter mal zu erwähnen. Dann könnt ihr das tun. Äh, bei Auch. iTunes gibt es den Pegaso-Podcast, da kann man den abonnieren. Wenn ihr ein iPhone, iTunes. iPad oder sonstiges, weiß ich nicht, iPod habt, könnt ihr eine App runterladen. Das heißt Podcast. Ganz einfach. Noch da kann man Podcasts abonnieren. Oder einfach per E-Mail. Auf unserer Seite gibt es links das E-Mail-Abo. Da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse reinschreiben und dann kriegt ihr automatisch jeden äh, Blog-Eintrag und Podcast, den wir machen, zugeschickt. Ähm, oder auf Facebook könnt ihr uns ebenfalls einfach auf ähm, diesen Like-it-Button, Gefällt mir, klicken. Ähm, all das heißt zwar Abo, kostet aber nichts. Ähm, da verdienen wir nichts dran und euch kostet das nichts.
2: Das ist doch immer das ist doch eine Win-Win-Situation, oder? Heißt das nicht so? Ja. Irgendwie, ja genau. Ja, und ähm, der nächste Podcast kommt ähm, aus der Karawane in Duisburg. Und zwar wird es dort eine Ausstellung geben, die sich dann in Transmission und ähm, wir werden mit Angela und Peter sprechen und die werden uns erklären, was ja, was das für eine Ausstellung sein wird, die dort ab dem 3. November in Duisburg zu sehen sein wird. Ja, und die Karawane, vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was die so hauptsächlich organisiert.
1: Ähm, ja, hauptsächlich machen die ähm, DIA-Vorträge, mhm. also zeigen DIA-Vorträge, laden Menschen ein, die von ihren Reisen, meistens sind Motorradreisen erzählen, aber auch andere. Mhm. Ähm, und äh, das muss nicht unbedingt äh, immer im Steinbruch sein. Also die, die sind mhm. auch an anderen Orten unterwegs. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Ausstellung sein wird. Bisher haben sie nur verraten, dass es in Duisburg ist. Ja.
2: Der, ähm, der Name passt ja dann, Karawanen. Genau, die sind immer <lacht> unterwegs.
1: Ähm, ja. Und ja. ja, wo das sein wird spätestens beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast kriegen wir es raus. Mhm. Ähm, dazu gibt es wieder einen Link bei uns und ja.
2: Ich glaube, apropos unterwegs, ich glaube, äh, ich, glaub, ich werde mich jetzt gleich auf den Weg in unser neues Zelt machen, oder? Jo. Ja. Oder Jochen?
1: Jochen schläft schon. Was, Was ist das? <lacht> Wieso macht ihr so viel Licht hier? Ja, komm, wir gehen jetzt ins Bett. Ich auch. In die Zelte. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht.
2: Wir sind alle
1: auf der Reise, doch keiner weiß wohin es alle auf der Reise, wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen, 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 wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen uns unser Motor. Wir kennen uns nicht. Bekaisur Reise.